0: Le gouvernement de
1: la République française Je confirme solennellement la reconnaissance de
2: l'indépendance du Maroc. 2000 ans d'histoire. Le 2 mars 1956, après 44 ans de présence française, le Maroc accédait à l'indépendance. Gouverné depuis par les descendants d'une des plus vieilles dynasties du monde, il donne aujourd'hui l'image d'un pays moderne et en paix. Mais malgré la stabilité du régime monarchique et la fermeté des trois rois qui se sont succédés sur le trône du Maroc depuis son indépendance, Mohamed V, Hassan II et Mohamed VI, les progrès de l'islamisme radical nous rappellent que ce pays n'est pas à l'abri du fondamentalisme qui agite aujourd'hui l'ensemble des pays musulmans. France Inter, Bernadette Chamonaz et Philippe Abidboul le 17 mai 2003.
1: Le Maroc frappé de plein fouet par le terrorisme, une série d'attentats suicides hier soir dans le centre-ville de Casablanca a fait au moins 24 morts, parmi lesquels une dizaine de kamikazes s'est signé Al-Qaïda sur le ministre marocain de l'Intérieur.
2: Le roi Mohamed VI s'est rendu à Casablanca, une visite express sur les sites frappés par les terroristes,
1: Manuel Ruffez. Pérouze, une jeune fille de 23 ans, était blessée, ici même, brûlée aux jambes. Elle s'en remet aujourd'hui, selon son expression, au roi Mohamed VI.
2: Il y a que lui qui va pouvoir faire bouger les choses. Je trouve ça bien qu'il vienne et qu'il de comment on est, comment les gens étaient blessés. C'est sûr que lui, il doit faire en sorte que tout se passe bien, qu'il n'y ait plus ce genre de problème. Il faut surtout pas. Quoi. Je sais que dans ma tête, il se passera plus rien maintenant que le roi est au courant. Il n'y a pas de souci. Ignace Dahl, bonjour. Bonjour. C'était en 2003, au lendemain d'un attentat spectaculaire qui a fait en fait plus de 40 morts victimes d'un islamisme et qui ne cesse de se développer au Maroc. C'est ce que vous rappelez dans un livre, Maroc, Histoire, Société et Culture, qui vient d'être publié aux éditions. La découverte, un islamisme qui se développe, mais sans ébranler, semble-t-il, la confiance qu'inspire le roi du Maroc. On vient de l'entendre peut-être parce que, comme ses deux prédécesseurs, et on ne le sait pas nécessairement euh, quand on n'est pas marocain, eh bien les rois du Maroc sont à la fois des souverains temporels et spirituels. Ils sont commandeurs des croyants.
0: Tout à fait. Le roi du Maroc... Euh... Euh, dans la Constitution, euh, euh, on peut dire qu'il, qu qu euh, sur le plan euh, laïque, sur le plan euh, temporel, il a énormément de pouvoir, mais tout ça est assorti d'une allégeance au moment où il monte sur le trône, qui lui confère également, sur le plan spirituel, une autorité très grande sur l'ensemble de ses sujets.
2: Alors c'était le cas aussi du père de Mohamed VI, de Hassan II, de son grand-père Mohamed V, qui lui-même a participé activement, en a même souffert, puisqu'il était envoyé en exil pendant deux ans, à l'indépendance de son pays en 1956. Mohamed V était très populaire, ce premier roi du Maroc, mais qui déjà était le souverain, euh, de, parce qu'il avait été très actif dans l'indépendance, dans l'accession de son pays à l'indépendance, Ignace
0: Oui, euh, il a été poussé euh, fortement par le euh, mouvement euh, national hein, qu'il a... Euh, et également par les maladresses, pour ne pas dire les fautes très graves des ultra-français, enfin de la droite française, qui en a fait un martyr en l'envoyant en 1953 en exil d'abord en Corse, puis ensuite à Madagascar. Euh, son règne, enfin, vous savez que c'était un protectorat, donc il avait sur le plan intérieur un certain nombre de, de pouvoirs. En enfin, il
2: faut rappeler qu'un protectorat, ce oui. n'est pas comme le cas d'Algérie, qui, oui, qui, oui, qui était transformé, après avoir en... été une colonie, était des départements français. Oui.
0: Tout à fait. Au Maroc, les choses étaient différentes. Lyoté avait beaucoup d'admiration pour la monarchie marocaine. Il lui a laissé beaucoup d'autonomie, de pouvoir, mais enfin, tout ce qui était politique étrangère, défense, ressortait de... C'était la France qui était en charge de ces domaines.
2: Et alors donc, il a été envoyé en exil, ça a duré deux ans, et du coup, il passe pour un martyr Tout pour, à le, fait. pour le père de l'indépendance, en quelque sorte. Edgar
0: Faure par exemple, qui ne comprenait pas pourquoi les Marocains voulaient s'attacher à cette monarchie... Qui, chef du gouvernement français. Qui était chef mais... du gouvernement français à l'époque, ne comprenait pas pourquoi les Marocains s'attachaient à ce monarque, à cette monarchie qui, au début du siècle, au début du protectorat, était euh, en train de... Enfin, à l'abandon, pratiquement... Euh, eh bien, il a fini par comprendre que ce sont les résidents généraux de droite, comme le général Guillaume et d'autres, qui ont fait de la, la monarchie et de Mohamed V un véritable héros.
2: Et c'est ce qui a fait que la France, finalement, a accordé son indépendance euh, au Maroc à ce protectorat le 2 mars 1956, permettant du même coup au roi Mohamed V de rentrer dans son pays.
1: Dans le salon de l'horloge du Quai d'Orsay, M. Christian Pinault et le président Sibek ont signé une déclaration commune franco-marocaine dont le chef du gouvernement chérifien a donné lecture. Le gouvernement de la République française confirme solennellement la reconnaissance de l'indépendance du Maroc.
2: Déclaration faite par Sa Majesté Sidi Mohamed V, sultan de, du Maroc, il nous plaît de manifester notre profonde satisfaction à la suite de l'important accord auquel nous sommes
1: parvenus et de la reconnaissance de notre indépendance grâce à la compréhension que nos aspirations ont rencontré auprès de la nation française.
2: Écoutez le Maroc qui vient d'accueillir aujourd'hui son sultan.
1: La porte vient de s'ouvrir. Et voici sa majesté dans une longue gélabat grise, sa majesté Sidi Mohamed Benutem, minus historique, qui reprend contact sous les acclamations avec le sol chérissien.
0: Et voici alors que nous entrons dans le salaire, les cris de la foule massée sur le parcours, des femmes voilées, dévoilées. Les coups de fusil, ce sont les cavaliers ayant leur large chapeaux qui tirent en signe de joie.
2: C'était l'hymne national du Maroc, devenu indépendant en 1956, d'une manière très différente de la façon dont l'Algérie est devenue indépendante. Là, ça s'est passé en douceur, Ignazdav.
0: Oui, en douceur, au moment, effectivement, dans les années qui ont précédé l'indépendance, il y a eu, bon, quelques milliers de, de victimes morts et blessées. Mais il ne faut pas oublier que dans les 15 ou 20 premières années du protectorat, la violence a été extrême. Il y a eu des centaines de milliers de morts dans le Rif, dans le Moyen-Atlas, où les, la rébellion n'a fini par être complètement vaincue qu'au milieu des années 30. Mmh. On dit d'ailleurs que le, le bilan des, des victimes au Maroc a été presque aussi important qu'en qu Algérie. En revanche, c'est vrai, dans les dernières années, grâce à la sagesse du sultan, enfin puis ensuite du roi, les choses se sont beaucoup mieux passées.
2: Avec des attentats aussi anti-français. Oui, mais euh, rien euh, en... à voir avec ouais. ce qui
0: se passait chez le voisin. En,
2: en Algérie, c'est peut-être aussi parce que euh, il ne fallait, la France ne pouvait pas mener deux guerres à la fois à la fois en Algérie et au Maroc que, que finalement elle a préféré euh, renoncer au Maroc, renoncer à son protectorat sur le Maroc. Le Maroc d'ailleurs qui très vite entretient de très mauvais rapports avec la France car Mohamed V aide le FLN algérien.
0: Oui, alors c'est intéressant d'approfondir un peu cette, euh, cet aspect-là parce que quand on regarde un peu plus près, on s'aperçoit que dès 1956, les Français euh, jouent la carte du prince héritier, qui est d'ailleurs Hassan II, Hassan II le, enfin, futur enfin, Hassan Hassan. Hassan, le futur Hassan II. Ils se rendent compte que il, a, il le dit d'ailleurs à son père, et il y a, il y a des, un conflit assez fort, Et il lui dit « moi j'ai besoin de la France, j'ai besoin de l'armée française, j'ai besoin des finances françaises, il ne sert à rien dans l'état où nous nous trouvons aujourd'hui de se braquer, de se dresser contre l'ancien occupant ». Et donc euh, Moulay euh, Hassan n'est pas du tout sur la même longueur d'onde que son père qui lui prend en compte évidemment l'Istiklal, le, le mouvement national qui est très important et euh, enfin, c'est normal, comme moi, il est tenu de, de trouver un compromis entre les différents euh, courants.
2: Et donc euh, qui aide le, le FLN algérien Il y a des bases d'ailleurs du FLN ou de l'ALN au, au, au Maroc. Euh, il y a aussi le scandale provoqué par l'arrestation des dirigeants du FLN qui quittaient le, le Maroc détournement, pour oui, rend, oui. le détournement de l'avion de Ben Bela euh, par l'aviation la, française, et qui évidemment dresse, euh, le, la, enfin, dresse le Maroc contre la France et, et entretient de mauvais rapports. Vous, vous l'avez dit, Ignace Dahl, il s'appuie à ce moment-là, et son rôle est très important, sur ce fameux parti nationaliste, l'Istiklal, qui veut dire, je crois, indépendance d'ailleurs. – et il s'appuie sur l'Isticlal qui participe au premier gouvernement du Maroc indépendant.
0: Oui, enfin qui participe avec aussi un certain nombre d'indépendants, enfin d'indépendants qui sont en fait sont très proches du palais, comme le ministre de l'Intérieur <coughs> Larzaoui ou d'autres portefeuilles qui sont attribués à des personnes sûres. Mais effectivement, il y a dans le gouvernement des gens de, de l'Isticlal. Puis ensuite, il y aura le gouvernement Balafrèche, qui est des, une des fortes personnalités de, de l'Isticlal.
2: L'Isticlal qui se divise avec une aile radicale, animée par quelqu'un dont on connaît tous le nom, qui est Mehdi ben Barka, euh, qui lui, disons, rassemble plutôt l'aile gauche de l'Isticlal, et s'en sépare d'ailleurs pour créer un autre parti qui s'appelle l'Union Nationale des Forces Populaires, l'UNFP
0: — Oui. Euh, et pas seulement Ben Marca, Il y avait également Marjo ah. Bensédic, dont je parle parce qu'il est mort il y a une dizaine de jours, qui a été pendant... C'est typiquement Hassanien, euh, pendant 55 ans, euh, le, le patron de ce grand syndicat, qui comptait 600 000 adhérents en 1956 et qui faisait très peur à la monarchie. Donc euh, en 1959, au moment de la scission, l'UMT était encore très puissante. Et elle a évidemment beaucoup aidé Ben Barka et beaucoup affaibli ce qu'on pourrait appeler l'istiglal maintenu.
2: Et c'était deux ans donc avant la disparition de Mohamed V, victime, euh, dit-on, d'une opération chirurgicale qui aurait mal tourné, et l'avènement de son fils Hassan II.
1: L'accession du roi Hassan II au trône chérifien, consacrée par une intronisation solennelle au palais du Riyad, est un fait politique imprévisible il y a seulement quelques jours qui peut être déterminant. Quelle sera la politique personnelle d'Hassan II Pour l'instant, le nouveau roi se déclare le continuateur de la politique de Mohamed V. L'Iman des croyants, qui se rend pour la première fois à la prière du vendredi, reste fidèle à la tradition alaouite. Mais cet imam est aussi un jeune roi moderne pour lequel les problèmes du Maroc et de l'Afrique du Nord sont les problèmes de l'avenir. Nous saurons bientôt s'il
2: envisage sincèrement pour la construction de cet
1: avenir l'amitié
2: de la France. Et c'était le début du règne de Hassan II, un très long règne puisqu'il allait durer 38 ans, et d'un règne qui commence avec un régime plutôt autoritaire, c'est Hassan II qui disait à Jean Lacouture, peu après son avènement, il disait je ne gouvernerai pas l'épée à la main mais l'épée au fourreau, mais il ajoutait battant les bottes pour que l'on sache que nous ne sommes pas faibles, ça c'est tout Hassan II.
0: Oui. Euh, néanmoins, les deux ou trois premières années de son règne, euh, il nous a concocté une constitution qui est considérée encore aujourd'hui comme la plus libérale, la plus ouverte. De en tout, 62 En 62. Ensuite, il y avait, toutes les modifications ont considérablement, enfin, ont renforcé ses pouvoirs. Il, est, il y a également eu des élections libres. Donc jusqu'en 1965, euh, il y avait une vie, un débat, euh, enfin des débats au Parlement, une vie parlementaire. Mais euh, il s'en félicitait d'ailleurs à plusieurs reprises. Et puis tout d'un coup, en 1965, après les événements dramatiques du mois de mars, il a changé d'avis. Il a trouvé qu'en trois ou quatre ans, il y avait eu, enfin trois ans, il y avait eu deux projets de loi, euh, une ou deux propositions de loi, que c'était totalement insuffisant, qui ne faisait rien, et donc il a euh, proclamé l'état d'exception.
2: Événement dramatique, il faut le rappeler, il s'agit en fait d'émeutes de, de, très graves oui, qui se produisent à Casablanca. à Casablanca, Casablanca
0: où, euh, bon, officiellement, quelques dizaines de morts. En réalité, euh, tout le monde parle entre 800 et 1000 morts, ce qui est quand même beaucoup de jeunes, parce que c'était des étudiants, des lycéens qui protestaient contre une réforme de, du système d'enseignement. Et après, bon, ben, dans la rue, euh, d'autres des adultes se sont joints à tout ça, ça a été absolument euh, effrayant, oui. comme euh, on dit que d'ailleurs que Oufkir aborde un hélicoptère. Euh euh, était à la tête de la répression qui a été absolument Alors, sanglante.
2: oufkir qui est le chef en fait réel d'une armée, général oufkir d'une armée sur laquelle Hassan II s'appuie totalement en fait ce qui, ce qui compte c'est l'armée pour réprimer les manifestations pour se débarrasser aussi de l'Istiklal ou en tout cas de ses dirigeants et notamment de Ben Barka en ce qui concerne l'UNFP euh, qui, qui est condamné à mort par contumace parce que Ben Barka a dû quitter le Maroc et il est assassiné on le sait à Paris, il est enlevé à Paris, ah, en tout oui, cas oui. assassiné dans des conditions tellement mystérieuses qu'on ne sait même pas où se trouve son corps, encore aujourd'hui. Et ça, c'était également une affaire qui a en plus dégradé considérablement les rapports entre le, le Maroc et, euh,
0: et la France. Oui. Pour revenir d'abord sur l'armée marocaine à l'époque et commandée en général par des officiers qui ont servi dans l'armée française, pas seulement Oufkir, il y en a eu euh, d'autres. Donc c'était des, des gens qui avaient euh, toute la confiance de Hassan II à l'époque, c'est important. Hein, il n'est pas allé choisir des officiers qui avaient euh, dans la résistance, sauf un enfin, un rôle important, il s'est mmh. appuyé sur des gens sûrs. Alors ensuite, effectivement, Ben Barca est enlevé. On dit, alors ça c'est la version officielle, que Hassan II cherchait à le faire revenir. Euh, bon, beaucoup de gens sont sceptiques parce que euh, Hassan II était littéralement obsédé par Ben Barca, qui lui faisait de l'ombre un peu partout, euh, dans la tricontinentale, dans le monde entier. Oui, il, était, euh, il avait un prestige considérable et il était encore... bon. Moins après la guerre avec l'Algérie de 1963, parce que Ben Barka fait l'erreur de soutenir le point de vue algérien, ce qui est ce qui était sans doute très maladroit de, de sa part, mais enfin il était encore très très populaire.
2: Critiquant un régime gangrené selon lui par la corruption, c'est ce qui va d'ailleurs pousser une partie de l'armée à s'insurger contre Hassan II, comme ces 1400 cadets de l'école militaire d'Ahermouhou, qui le 10 juillet 1971 prenaient d'assaut le palais royal de Skirat où Hassan II Recevait un millier d'invités pour son anniversaire.
1: D'après des renseignements, mais c'était uniquement que des renseignements d'un commandant de l'aviation. Il aurait s'agit d'environ 1800 à 2000 soldats de cette école militaire. Sa Majesté s'est conduit avec un flegme, aussi flegmatique et aussi extraordinaire que pouvait l'être le général de Gaulle. Il a dit aux gens ne vous affolez pas et ne poussez pas comme ça. Calmez-vous, ça se passera, et laissez-les. Ils ont des munitions, mais le temps de recharger. Nous aurons le temps d'intervenir. Et la suite, la voilà telle que la radio marocaine l'a diffusée quelques instants plus tard. Les dix officiers ont été attachés à dix poteaux d'exécution. Ils ont été dégradés. Deux mille ans d'histoire, Patrice Gélinet.
2: Et l'exécution d'irresponsables du complot qui avait pris d'assaut le palais royal le 10 juillet 1971, c'est un archive très impressionnant qui a été diffusé d'ailleurs dans tout le Maroc parce que le roi voulait bien montrer ce que risquaient tous ceux qui se dressaient contre lui. Alors ce qui est grave, Ignace c'est que ça vient de l'armée sur laquelle il s'appuyait, de même que 13 mois plus tard se produit un autre attentat avec des avions militaires marocains qui tentent de descendre tout simplement le Boeing 737, dans lequel se trouvait Hassan II.
0: Oui, ça prouve à quel point le malaise était grand dans, dans le royaume. Les, les mutins, pour des raisons d'ailleurs euh, qui sont toujours difficilement compréhensibles, comment peut-on rater un avion militaire, un appareil militaire, un avion civil ça, ça échappe à l'entendement. Évidemment, Hassan II s'en est beaucoup servi, euh, la baraka, le, le, la protection de Dieu... Et il faut reconnaître aussi qu'il a fait montre d'un sang-froid et d'un courage dans ces deux circonstances. Il a réagi avec beaucoup de calme euh, dans un premier temps. Et ensuite, il a su, euh, Il a d'abord fait appel à un Français, Satia, Raymond Sassia, ancien garde du corps du général de Gaulle, pour organiser sa propre sécurité. Il n'avait plus confiance dans les siens. Et ensuite, il a complètement euh, remanié euh, la sécurité militaire. C'est la gendarmerie qui a pris en charge les, les dépôts de munitions, qui surveillait les, les principaux régiments, etc.
2: Dans, dans, le, dans le cas du deuxième complot, le général Oufkir lui-même euh, était à l'origine de ce deuxième complot. Oui. Et c'est la raison pour laquelle il s'est, entre guillemets, suicidé. Je crois que c'était ça, avec cinq balles dans le dos, ce qui est assez difficile. Et sa famille elle-même a été ensuite enfermée pendant 18 ans. Euh, sa
0: femme, ses ans. C'est une chose qu'on a beaucoup reproché à Sandeux, de faire payer à une, une femme et à ses enfants, dont certains étaient tout petits d'ailleurs, enfin même grands, ça ne change rien, euh, de faire payer au prix fort euh, sa famille le, les, les crimes de leur père. La même chose d'ailleurs a été, euh, c'est produit à Tasmamart, où il a envoyé euh, le cinq, bagne, euh, le bagne où, où vous avez une trentaine d'officiers, dont beaucoup d'ailleurs étaient totalement innocents, qui sont morts ou qui ont vécu dans des conditions absolument épouvantables pendant 18 ans.
2: Les victimes de Hassan II, plus impopulaires que jamais, jusqu'en 1975, date à laquelle il organisait une marche pour s'emparer du Sahara espagnol.
1: Dans le désert du Sahara occidental, les premiers Marocains de la Marche verte, à 4 km de l'armée espagnole. Le roi du Maroc a atteint un premier objectif, démontrer au monde l'unanimité qui s'est faite derrière lui. Les Marocains qui participent depuis ce matin à cette marche verte ont pénétré aujourd'hui à 8 km à l'intérieur de la frontière, toute symbolique d'ailleurs. Première étape de cette marche organisée par le roi Hassan II.
2: Et c'était en 1975, la fameuse marche verte euh, derrière laquelle, enfin, à laquelle participaient des milliers de, de Marocains envoyés par le roi lui-même pour récupérer cette ancienne colonie espagnole euh, qui devait accéder à l'indépendance. Et là, il fait, on l'a entendu dans cette archive, Ignace l'unanimité. C'est le tournant un peu de l'histoire de ce régime du temps de Hassan II
0: ah, tout à fait. On peut parler d'une idée géniale bon, qu'il s'est attribuée. Il a raconté dans « Mémoire d'un roi » comment l'idée lui était venue. Euh, D'autres disent que c'est « Henry euh, Dear Henry Kissinger » qui lui a soufflé euh, l'idée en, en s'inspirant de la marche du sel en Inde euh, quelques dizaines d'années auparavant. Bon, enfin, peu importe. En tout cas, euh, il a vraiment euh, rassemblé l'immense majorité du peuple marocain derrière lui et il a... Euh, on peut dire effacer en quelques, en quelques semaines des, des, une, une première partie de règne assez calamiteuse. Mmh.
2: Ce qui a quand même entraîné pendant une quinzaine d'années la lutte contre le front polisario et les Sahraouis qui, qui voulaient proclamer l'indépendance de cette région euh, de ce Sahara espagnol qui était très riche en phosphate. D'ailleurs, ce qui a contribué à euh, permettre au, au Maroc de connaître un décollage économique qui a peut-être apaisé les tensions. Cela dit, le régime reste extrêmement dur. Il y a toujours ce de euh, Tasma Marque, il y a euh, de, une répression très féroce qui continue de se prolonger, cest dire qui discrédite le régime marocain qui a été discrédité sur le plan international en raison du statut des prisonniers politiques, euh, en raison aussi de la corruption du, du régime dénoncé par Gilles Perrault dont le livre avait fait scandale notre ami le roi.
0: Oui, c'est ce qu'on appelle les années de plomb hein, de, de 1900, enfin ça, ça a duré je, pratiquement jusqu'en 1990. Euh, où à la suite, précisément, du livre de Gilles Perrault, il décide de libérer les prisonniers de Tazmamart, enfin ceux qui sont encore vivants, de libérer la famille Yofkir Et il introduit dans la Constitution euh, la, le concept des droits de l'homme mmh. euh, et la création également du comité consultatif des droits de l'homme, le CCDH. Euh, il a là aussi réagi avec intelligence parce qu'il s'est braqué dans un premier temps, parce que ce livre était quand même assez terrifiant, euh, mais dans un second temps, assez vite, il a compris que ça ne servait à rien de, se, de continuer à se braquer. Et il a, il a pris les mesures qu'il fallait. Et je pense que euh, les, derniers, les dix dernières années de sa vie lui ont permis d'avoir des relations apaisées, avec, euh, non seulement avec son peuple, mais aussi avec, euh, avec ses amis occidentaux.
2: Jusqu'à sa mort le 23 juillet 1999, France Inter, Bernadette Chamonaze.
1: Ce soir, Rabat pleure la mort du roi Hassan II. Le souverain marocain s'est éteint hier à l'hôpital Avicenne d'une pneumopathie aiguë. Comme hier soir, après l'annonce brutale de son décès, des milliers de Marocains se sont massés aujourd'hui devant le palais royal. Les sujets du souverain chérifien ont encore du mal à réaliser. jusqu'à
0: maintenant, je ne suis pas sûr que, que, que je perde mon roi, le roi Hassan II parce qu'il est toujours dans notre cœur. Le roi Hassan II, c'est un grand roi, c'est un grand
2: maître. En début d'après-midi, le nouveau roi Mohamed VI est sorti du palais. Il a fait quelques mètres en voiture, puis il est allé à pied à la rencontre de la foule. Ça a provoqué une bousculade gigantesque. Tout le monde ici reporte
1: son amour particulièrement démonstratif pour le roi Sam II sur le nouveau roi. Mohamed VI et actuellement encore derrière moi la foule qui crie avec nos vies, avec notre sang, avec notre âme, nous sommes avec toi, Hassan II. Et
2: c'était la mort de Hassan II, donc, euh, qui manifestement provoque une émotion populaire importante. On l'a entendu, c'était en 1999, et l'avènement d'un roi un, avec un style et d'un style nouveau. Mohamed VI n'est pas comme son père, et très bien accueilli d'ailleurs par l'opinion publique au début
0: euh, au Maroc. Ah, tout à fait. Euh, les 38 années de règne de SN2 étaient quand même lourdes, les souvenirs mauvais nombreux, et l'espérance euh, ou les espoirs étaient très grands. Et on, dans un premier temps, d'ailleurs, il a apporté euh, de bonnes réponses. Euh, il a d'abord il s'est débarrassé de Driss basserie le tout-puissant ministre de l'Intérieur, oui, qui de était euh, très mal vu. Il, il s'est réconcilié avec les gens du Nord, où son père n'allait plus, le, les, les Riffins. Et puis, quelques années après, il a, il a été à l'origine de la réforme enfin, du code de statut personnel, qui a été, constitué quand même une avancée euh, forte les importante femmes. pour ouais. les femmes. Mmh. Bon, tout ça a été très positif et bien perçu par la population. Il a pris pas mal d'initiatives, aussi sur le plan économique, etc.
2: Alors que le régime est quand même menacé, on l'a entendu dans l'archive du début, ce fameux attentat de Casablanca en, 1900, en 2003, pardon, un autre qui s'est produit également au même endroit en 2007, avec, des, avec manifestement un essor de l'islamisme dans ce pays. Est-ce qu'on peut considérer qu'il représente un danger
0: oui, en 2000, 2007, c'était très limité. Ce sont les deux, deux, les deux kamikazes qui se sont fait sauter. Enfin, bon, c'était. Bon, pas vraiment. Euh, enfin, c'était inquiétant, mais pas, pas plus que ça. Il faut quand même euh, voir que sur les 15 dernières années, finalement, en, en dehors de mai 2003, où c'était effectivement très grave, il y a eu peu de choses au Maroc hein, mmh. par rapport à tout ce qu'on a pu voir dans le monde arabo-musulman. Donc le pays est, est tenu. Mais ce qui a changé, en revanche, c'est que le régime s'est durci et ce, cette tendance a, se confirme aujourd'hui. Il y a, euh, bon, sur le plan par exemple de la presse, on peut en parler, il y a eu beaucoup d'interdictions de, de journaux. Là, j'ai reçu aujourd'hui un communiqué là, du groupe Telquel. Sa version arabe, la Nishan, est maintenant a maintenant été obligée de disparaître parce que le palais royal ne voulait plus qu'il y ait de publicité pour ce journal, mal perçu. Euh, il y a eu beaucoup d'autres exemples. Il y a, euh, sur le plan de la justice, il y a beaucoup de dérives. Là, on a deux juges, Jaafar Hassoun et Mohamed Amgar, là, qui sont euh, suspendus pour avoir fait euh, leur métier et surtout pour avoir pris des positions contre des gouverneurs, donc des proches du roi. Et puis il y a l'affaire du colonel Kadour Terzaz, un officier franco-marocain, enfin qui est devenu français après avoir pris sa retraite, qui est un monsieur honnête, un officier extrêmement respecté, qui est en train de payer la, la hargne d'un certain nombre d'officiers, enfin au plus haut niveau de la hiérarchie et on, on regrette que la France n'ait même pas fait le service minimum en l'occurrence pour euh, au moins essayer de, 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 de savoir ce qui se passe dans, dans cette affaire qui n'est pas du tout à l'honneur euh, 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 du régime actuel.
2: Un régime qui se durcit, c'est ce que vous écrivez aussi mmh. dans un livre Maroc, histoire, société et culture publié aux éditions La Découverte à lire aussi une histoire du Maroc de Michel Abitbol qui vient de paraître chez Perrin. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com C'était 2000 ans d'histoire la technique Pierre-Yves de Rolin et Basile Bocquer documentation et archivina Camille pouc et Sophie Gilry, Frédéric Martin et Franck olivar. Une émission de Patrice Gélinet réalisée par Jacques Sigal. Demain, dans 2000 ans d'histoire, un épisode oublié de l'histoire de la France libre. De Gaulle à Dakar, c'était il y a 70 ans.